0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det konkreta tips för juldagarna. Både tips på mat och recept och på hur man mår som bäst. Kan man njuta utan att gå helt över styr med onyttigheterna? Vad gör man med alla julebord och glöggfester om man inte hinner fixa och trixa själv? Måste man laga särskilda recept? Och vad finns det för alternativ om man nu vill laga nyttiga onyttigheter? Hur hanterar man julen och onyttigheterna rent mentalt? Här får du några verktyg även för det. Hur är det med allt det andra utöver maten? Rörelsen, det mentala måendet och så vidare. Hur blir det med nyårslöftet? Hur njuter vi oss igenom december på ett sätt som gör januari till en fin månad istället för ångest? Tips och tricks kring det mesta blir det idag. Ett lite kortare avsnitt så att du hinner lyssna även om du ska iväg och handla julklappar. Och så passar det ju utmärkt att lyssna medan du julpisslar eller fixar såklart. Och apropå julklappar. Trend Rehab har så mycket bra grejer, bland annat för lymfsystem, verk, avslappning med mera. Själv använder jag deras vibbplatta och IR-madrass. Med IR-madrassen får du infrarött ljus på samma sätt som i en IR-bastu. Detta har många hälsofördelar och jag skriver mer om IR på Instagram nu i veckan som kommer. Koden SPARRE ger hela 25% rabatt. På hela sortimentet på trendrehab.se Nu får du som lyssnare hela 20% rabatt hos vår sponsor Nyttoteket. Använd koden SPARRE20 på nyttoteket.se. Hos Nyttoteket kan du bland annat köpa benbuljong i form av Real Broth, kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Allt av absolut högsta kvalitet- och helt utan onödiga tillsatser. Jag är så tacksam om du vill hjälpa mig att hålla podcasten levande genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som a asparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. På forhealth.se kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare. Jag föreläser både online och på plats. Låt oss börja prata om maten och julens onyttigheter. Eller vi vänder på det och pratar om julens nyttigheter. Du behöver faktiskt inte fasa för att julen kommer att bli ohälsosam. Det beror helt på vad du gör av det. Och visst, det finns många alternativ och bra saker du kan göra själv. Men även när du inte bidrar utan du är bortbjuden eller besöker ett julbord så finns det hälsosamma saker att välja. Bland den klassiska julfaten så finns det bland annat fet fisk. Både sill och lax och ål ger dig viktig omega-3, viktiga fettlösliga vitaminer, mineraler och fint protein. Även om jag egentligen inte rekommenderar just odlad lax, men det kan du läsa mer om om du söker i sökrutan på forhealth.se. Och några bitar biter inlagd sill, det ger mer nyttigheter än vad det ger socker så länge du undviker själva lagen som sillen ligger i. Om det finns hemlagade köttbullar kan ju det vara hur nyttigt som helst, särskilt om det är gjort på kött från bra djur, helst från utomhusgående, gräsbätande djur. Ägg är ett suveränt livsmedel för den som tål det. Ägg innehåller i stort sett allt, alltså alla näringsämnen som vi behöver. Rödkål finns det ofta på julbordet. Förhoppningsvis inte den köpta, sockriga, sönderkokta då, utan lättstekt rödkål eller rå. Jag kommer med ett enkelt tips på detta snart. Har du tur så finns det även en god sallad eller lagade grönsaker på julbordet. Kanske finns det stuvad grönkål. Och jag uppmanar dig att nåpa åt dig all garnityr du hittar i form av grönkål och andra grönsaker som brukar pryda alla julbord. Till efterrätt så brukar det ju finnas nötter som valnötter som är fulla med nyttiga fetter och mineraler. Och du kan välja apelsin istället för sockrigt godis. Och har du möjlighet att bidra själv till julbordet så fyll i så fall på med bra grönsaksrätter. Gör gärna en egen rödkolsallad genom att strimla rödkål och salta, peppra och så pressa över apelsin och häll på olivolja. Och Du kan även tillsätta en skvätt äppelsidovinäger och blanda ner apelsinbitar istället för att pressa ner apelsinens ljus. Jag har många recept med grönkål och brysselkål på forhealth.se som passar utmärkt på julbordet såsom grönkålschips, olika grönkålssallader, nyttig Janssons frästelse och festlig brysselkål i ugn. Du kan använda sökrutan på forhealth.se så hittar du alla de här recepten där. Receptet på Janssons det är ett lågkolhydratrecept som jag först publicerade för 11 år sedan. Ja. Det var inför julen 2010 faktiskt. Och Det görs på olika sorters kol istället för på potatis. Och det är också fritt från mjöl. Ursprungsreceptet görs på grädde men det går bra att använda kokosgrädde istället för ett nyttigare mejerifritt recept. Använd då enbart det fetaste av kokosgrädden för att det inte ska bli för vattnigt. Mat som serveras varm smakar i regel inte kokos av att du använder kokosgrädde. Och ytterligare ett tips när du använder kokosprodukter i mat är att tillsätta en skvätt äppelsidorvinäger om du vill att det inte ska smaka kokos. Du kan också göra brysselkål i ugn genom att dela bryselkålarna på mitten. Lägga dem i en form och sen toppar du dem med smör, hackade nötter och goda kryddor. Och det finns flera spännande recept på hur du kan lyxa till grönkål. Som sagt, du kan använda sökrutan på forhealth.se så hittar du alla de här recepten där. Mycket av julmaten är ju faktiskt helt okej okay mat. Hemlagade köttbullar, sill och så vidare är ju inte direkt dålig processad mat med en massa snabba kolhydrater. Men det saknas ofta grönsaker, så fokusera där för att balansera upp julbordet. En fantastisk sak med julen är alla julkryddor. Nejlika är, vad jag vet, det livsmedel som är absolut rikast på antioxidanter. Och kanel kommer inte långt därefter. Kardemumma det är en annan nyttig julkrydda med studerade hälsoeffekter. Så krydda maten och eventuellt julgodiset rikligt med de här julkryddorna. Kanel och kardemumma kan dessutom bidra med sötma utan att du behöver tillföra socker. Lyssna gärna på podcastavsnitt 81 för att lära dig mer om vitaminer och mineraler, fitonäringsämnen, antioxidanter och andra små ämnen i maten. Vanligt julgodis må vara fullt av socker och tillsatser. Men varför inte njuta av apelsiner, klementiner, nötter, granatäpplen och kanske till och med lite torkad frukt? Det finns ju betydligt nyttigare godsaker som också hör julen till än just vanligt godis. Nu finns det ju en hel del naturligt förekommande socker även i frukt, särskilt om den är torkad. Men i de exemplen som jag nämnde här, där har du antioxidanter som skyddar sockret och en hel massa viktiga vitaminer och mineraler. Vill du ha nyttigt julgodis så finns det såklart en recept på det på forhealth.se. När det serveras pepparkakor och liknande så känner jag personligen att jag lika gärna kan njuta av en clementin eller en apelsin. Det är så himla gott den här tiden på året. Men... Det går faktiskt att baka både pepparkakor och lussekatter på nyttigare vis. Utan vetemjöl och utan socker. Så är det något som du själv tycker känns viktigt. Lägg då lite tid på det och baka eller laga just detta på ett sätt som känns okej okay för dig. Vill du kan du söka fram recept på det i sökrutan på forhealth.se. Jag har nyttigare recept på de flesta onyttigheter. Både lussekatter, pepparkakor, rizala och så vidare. Pepparkakor kan till exempel göras på bland annat mandelmjöl och vispat ägg. Och lussebullar på kokosmjöl, kokosgrädde och lite annat. Bröd är ju något av det som jag rekommenderar i stort sett alla att undvika. Lyssna bland annat på podcastavsnitt. 60 och 289 för mer om detta och hur du gör. Men vill du ha bröd på julbordet så har jag flera bra recept på mjölfritt bröd på forhealth.se. Bland annat en väldigt god kavring som både är low carb och fri från gluten och mejeriprodukter. Det är ett recept som min vän Monica har tagit fram och som blir så himla bra och dessutom är enkelt att göra. Som sagt, använd sökkrytan på farhather.se så hittar du de här recepten där. Så summerat kring själva julmaten. Fundera över allt som både är fantastiskt gott och nyttigt ny kring jul istället för att fasa över det onyttiga. För det du lägger tankekraft på, det får du mer av. Och apropos, tankekraft. När det gäller den mentala och hur man hanterar maten så är detta antagligen viktigare än själva maten i sig. Det viktigaste är som allt att tänka igenom och bestämma sig i förväg. Hur vill du göra under juldagarna? Vilken mat vill du äta på julbordet och alla andra bjudningar? Är det viktigt att få äta pepparkakor och godis eller går det lika bra med clementiner och den där allra godaste sötsaken som du inte vill vara utan? Vill du fortsätta äta hälsosamt eller vilka undantag vill du göra? Du behöver inte förbjuda någonting, men du behöver i regel besluta i förväg. För gör du det så kan du vara nöjd sen, du gjorde ju som du hade planerat. Även om det skulle vara så att du bestämmer dig för att äta onyttiga saker så är min erfarenhet att det blir mer rimliga mängder om du bestämt dig innan. Den som inte har någon sorts plan eller tanke om hur det ska vara eller kommer att bli faller lättare för fällan att man trycker i sig hur mycket som helst för att man tänker att ah, det är ändå kört, man får börja om en annan dag. Dessutom så är min erfarenhet av att ha arbetat med personer som har icke-fungerande relationer till mat att tröstätande det är det man gör efter att man har tagit ett snedsteg. Och att snedsteg det är det som händer efter att man har missat att planera. If you fail to plan, you plan to fail. Du som har ett väldigt starkt sötsug kanske också behöver ha en bra strategi för hur du kommer tillbaka på banan igen efter eventuella undantag. Och allt det här bör du fundera ut i förväg. Så avsätt några minuter senast dagen innan och tänk igenom hur du vill ha det, både när det gäller mat och annat. Och tänk aldrig att oh, allt är ändå kört nu, jag får börja om i januari. Det tankesättet gynnar ingen. Varje hälsosam måltid är näring och omtanke om din kropp. Varje måltid räknas. Varje gång du äter hälsosamt så gör du någonting som är bra för din kropp. Det här gäller alltså även om den förra måltiden inte blev som du hade tänkt eller hade önskat. Ju snabbare du är tillbaka på banan igen efter ett undantag, desto bättre. Fokusera hellre på det positiva du gör för din kropp och hälsa än på det negativa. Det skapar ju dessutom mindre stress. Och stress det kan ibland vara värre än lite dålig kost. Mer om det här med att hantera helgdagar och sociala sammankomster i avsnitt 274. Låt oss nu prata om andra aspekter av julen än maten. Istället för att bara fasa över denna tid av frästelser så tänk på att julhelgen kan handla om så mycket mer än att bara äta mat. Vad tycker du och din familj eller dina vänner om att göra som ni kanske inte alltid hinner med på vardagar? Åka skrisko, göra en utflykt i skogen, vinterbada? Se till att utnyttja lediga dagar till att faktiskt göra saker som du tycker om. Träffa personer du vill umgås med, gör saker med familjen som du inte hinner i vardagen, promenera i skogen, pyssla och vara kreativ, yoga eller åk på utflykt någonstans. Fundera på vad du tycker om att göra och se till att göra någonting av detta. Och ska vi hitta någonting som är bra med den situation som vi befinner oss i sedan snart två år tillbaka så är det att vi har lärt oss att träffas och umgås utomhus. Håll i detta, det är en fantastiskt hälsosam tradition. Det ger dagsljus och det motverkar stillasittande. Kanske kan ni börja med en gemensam promenad eller pulkaåkning innan ni går in för julmat det här året. Lediga juldagar är verkligen ett fint tillfälle att se till att få lite mer dagsljus. Tänk på att ditt mående och din hälsa är enormt beroende av att du är utomhus i dagsljus. Inte minst nu under den mörkaste tiden. Kom ut och ta en promenad på förmiddagarna. Och var i nuet och ta in alla syn, känsel och doftintryck. Eller lyssna på en podcast kanske. Och i podcastavsnitt 98 så får du lära dig om just det här hur dagsljus och solljus är så mycket mer än bara D-vitamin. Avsnitt 98. Och apropå att vara i nuet. lediga juldagar är ju också ett ypperligt tillfälle att passa på att bli lite mer mindful. Lite mer i nyet. Varför inte bestämma dig för att lägga mellan 10 och 30 minuter om dagen på meditation till exempel? Använd taggen meditera på forhealth.se för några bra konkreta guidade meditationer som passar nybörjaren. Jag har också lagt upp flera kortare sessioner med yin-yoga som är en form av meditation i rörelse om du föredrar det. Yin-yoga är en sån här lugn, långsam form av yoga där man sitter länge i varje position. Du kommer alldeles säkert att märka att du blir mer närvarande även i annat som du gör om du börjar med någon form av meditation eller mindfulness. Inte bara under själva meditationen utan även i övrigt. Och podcastavsnitt 122 handlar om mindfulness i vardagen. Och faktiskt handlar det just om mindfulness kring jul en hel del av det avsnittet. Även avsnitt 42 är på temat mindfulness och i 42b där får du en guidad liten mindfulnessövning. Kanske vill du kombinera mindfulness och dagsljus? För trots att det är vinter, ställ dig utomhus, barfota en stund. Det är så väldigt grundande att ha kontakt med jorden och naturen. Gräv ner fingrarna i mossa eller gräs eller snö. Krama ett träd. Det är fantastiskt. Dessutom får du ju effekten av att ha hudkontakt med marken. Och vill du förstå hur och varför detta fungerar så lyssna på ett av årets populäraste avsnitt, avsnitt 291, om jordning, grounding eller earthing kallas det på engelska. Mitt nästa tips det är att tjuvstarta nyårslöftet i mellandagarna. Det är lätt att tänka att allt ska börja i januari och att du lika gärna kan strunta i allting fram till dess. Men för det första stämmer inte det. Som sagt, varje tugga näring du ger din kropp är ett bidrag i rätt riktning, även om du också ger den sämre mat i emellanåt. Varje promenad, varje timme sömn och varje tillfälle som du är i nuet, det är också bidrag till din hälsa. Så skit aldrig i allt! Sen slipper du den här januariångesten om du börjar redan nu, i december. Om du ändå har lite ledig tid i mellandagarna, varför inte testa, handla hem och provlaga någon ny nyttig rätt? Eller varför inte börja dina morgonpromenader eller din träning i lugn och ro redan nu? Även om du bara orkar ändra en enda vana nu i december så kan det ha stor effekt på ditt mående och hur det sen går i januari med allt. Jag rekommenderar också populära podcastavsnitt 71 som handlar om hur du uppnår dina mål och nyårslöften. Och avsnitt 142 som kallas Så blir hälsa enklare än ohälsa. Så sammanfattat är några konkreta tips här i december att fokusera på att njuta av julens nyttigheter, inklusive julbordets fisk, ägg, köttbullar, nötter och grönkål. Njut av julkryddor och hemlagade nyttiga onyttigheter. Och kanske av sånt som är nyttigt men som du annars inte unnar dig för att du till exempel äter mer kost, som frukt till exempel. Och bestäm dig i förväg hur du vill ha det så blir det både enklare och bättre. Ta vara på dagsljus och få rörelse när du har ledig tid på dagtid. Försök att vara i nuet och fundera på vad du tycker om att göra. Och se till att göra någonting av det. Och så att smygstarta ditt nyårslöfte i december. Kom ihåg, resten av ditt liv det börjar idag. Så god ny dag idag! Happy New Day! Med det sagt, njut av ledighet och vila, av att både få och ge en klapp, av att umgås med andra, av tända ljus, av vällagad mat och av att ta dig tid att göra det du tycker om. Så nu önskar jag dig en riktigt god jul och fina juldagar. Och som vanligt så planerar jag ett nyårsavsnitt som summerar några av årets bästa tips och biohacks. Så lyssna på det om ett par veckor. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Göteborg som skriver Lyssna och lär! Otroligt viktiga ämnen Anna tar upp. Avsnitt 295 är extra viktigt att förstå. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag, vi hörs snart igen och en riktigt god jul önskar jag dig.